0: Hej alla lyssnare! Du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Jag vill passa på att tacka dig för att du har valt att lyssna på just den här podden. Det betyder väldigt mycket för mig och jag hoppas verkligen att du uppskattar innehållet. Om du vill komma i kontakt med mig så hittar du mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se Där finns även länkar till poddens sidor på sociala medier, så du får gärna gå in och börja följa. Så, nu är det dags. Låt oss köra igång med veckans avsnitt. Min nästa gäst och jag gick i samma klass på KTH. När det var dags att välja inriktning valde han stads- och trafikplanering och efter studietiden har han arbetat inom både privat och offentlig sektor. Han började tidigt engagera sig i cykelplaneringsfrågor och 2016 blev han utnämnd till Region Stockholms första cykelsamordnare. Jag ville veta vad en cykelsamordnare gör om dagarna och hur kommuner i Sverige samarbetar för att få till ett cykelvägnät i världsklass. Det fick jag svar på och dessutom en hel del annat spännande. Låt mig presentera Björn Sachs Kaiser.
1: Det är
0: välkommen till hela kedjan, Björn. Tack så hemskt mycket. Kul att se dig igen. Ja, detsamma. Nio år sedan sist. Ja, hej. tiden går fort. Och för lyssnarna som inte har koll på vår bakgrund så har ju vi gått i samma klass på KTH. Stämmer. Så vi rivstartar. Hur kom det sig att det blev KTH för dig överhuvudtaget?
1: Um, bra fråga. Um, jag tror att... Anledningen till att jag valde samhällsbyggnad var nog, jag måste nog erkänna att det är, jag följde mina föräldrars fotspår. Någonstans mitt emellan vad mamma och pappa har arbetat med. Pappa var professor vid KTH och jobbat mycket med infrastruktursystem. Mamma har varit bostadsforskare och samhällsbyggnad var någon så här gyllene medelväg. Vi har pratat mycket om stadsbyggnad när jag växte upp har jag, har jag insett efteråt utan att jag tänkte på det då men mycket av det vi läste hade jag liksom fått i, i ja, modersmjölken under uppväxten. Så att det var nog en bidragande orsak. Uh, kompletterat med att jag hade uh, vänner som hade läst just programmet och läste något år innan, eller två år innan, som rekommenderade det starkt. Så ja, tror jag. Just
0: samhällsbyggnadsprogrammet är ju väldigt brett. Man kan ju bli allt från anläggning till fastighetsekonom. Precis. Så om vi tar från att du börjar, kan du inte berätta om vad det blev för
1: inriktning och vad du har gjort de senaste nio åren? Mm. Jag valde inriktning mot en lite mjukare inriktning än det som du valde. läser ju projektledning mot huskonstruktion, eller hur? Byggprojektledning, byggprojektledning. hette den på den tiden. Nu är ja. jag allt på engelska, så ja, vet inte vad Construction så. management kanske. den <laughs> namn ideligen känns det. Ja. För mig blev det stadsplanering och trafikplanering som jag läste. Och Efter KTH så har jag jobbat både inom privat sektor och offentlig sektor som trafikplanerare. Jag började tre år på ett konsultbolag som heter Trevektor. Där jag mer och mer började inrikta mig mot cykelplanering. Så efter Trevektor så gick jag till en kommun i Stockholms län, och kommun. och jobbade där nästan uteslutande med cykelfrågor. Och efter två år där så tog jag klivet till Stockholms läns landsting och det regionala cykelkansliet som inrättades då. Och där har jag jobbat i tre år som regional cykelsamordnare i Stockholms län fram till nu i våras. Och sen, en kort tid tillbaka så är jag återigen konsult på ett konsultbolag som heter Sveko Där jag jobbar främst med, med cykelrelaterade frågor. Så cykel har blivit en, en riktigt hjärtefråga för mig.
0: Ja, det låter så. Och, och cykel har jag koll på. Men det regionala cykelkansliet...
1: Berätta lite om, vad är det för någonting? Ja, det är ett ett nytt projekt, ett nytt initiativ som har tagits i i Sverige där där Stockholm var först ut. Och för att att förstå varför cykelkansliet inrättades så tror jag att man måste försöka beskriva hur cykeltrafiken i stort har utvecklats i Stockholm under de senaste åren. Cykel har har väldigt länge sett som en, en kommunal angelägenhet Och fortfarande är det kommunerna som ansvarar för att bygga ut cykelbanor. Men från att ha varit en lokal fråga och ett lokalt färdmedel så har cykeln mer och mer blivit ett regionalt färdmedel. Framförallt i i storstadsregionerna i Sverige. Vi blir allt fler som som cyklar allt längre på dagarna. Och som cyklar genom flera kommuner på vägen till skolan eller arbetet. Vet du exempelvis hur hur lång den genomsnittliga cykelpänningsresan är i Stockholm? Ingen aning. Det är nästan 10 kilometer enkel väg. Genomsnittliga. Genomsnittliga. Wow! Arbetspendlingsresan med cykel. Ja, det, det, det är långt. Jag blev också förvånad när jag hörde det första gången. Och jag tror att det här avståndet kommer att öka ännu mer, med inte minst med tanke på elcykelbomen och alla elcyklar som, som säljs idag. Och det här avståndet gör ju att, att det behövs ett en regional syn på cykelplanering med långa stråk som binder samman flera kommuner och som gör det möjligt att cykla hela länet. Och för att möta det behovet så har Stockholms län tagit fram en, en regional cykelplan. Det gjordes i, den togs fram och lanserades i början av 2014 som ett samarbete mellan landstinget, länsstyrelsen och Trafikverket. När man följde upp arbetet med cykelplanen några år senare så såg man att det utbyggnaden av, av det cykelnät som pekas ut i cykelplanen Det Det gick inte så fort som man man hade hoppats på. För att att försöka sätta fart på genomförandet av cykelplanen så valde man att inrätta ett regionalt cykelkansli som skulle samordna arbetet med cykelplanen. Det lanserades hösten 2016 och i samband med det så rekryterades jag som den första cykelsamordnaren på cykelkansliet.
0: Den artikeln kommer jag ihåg att jag läste. och Dels så tyckte jag att det var ja, men, jättekul Jaha. att eh, se en gammal kursare få, liksom, bli den första cykelsamordnaren. Just det. Sen funderade jag lite på ja, men, vad, vad är det han ska göra. <laughs> så jag tänker att det ska vi prata om mm. idag. Mm. Men du nämnde den regionala cykelplanen.
1: Mm. Vad kan man läsa i den? Där kan man... Bland annat läsa målsättningen för, för cykeltrafiken i, i länet. Och det är, att, att det är ett ganska offensivt mål. Det är att öka andelen cykelresor från 5% till 20% till år 2030. Man kan också läsa om ett cykelnät som pekas ut i cykelplanen och som har tagits fram i ett väldigt omfattande arbete tillsammans med alla länets kommuner. Och där cykelnätet utgörs av ungefär 60 stycken namngivna regionala cykelstråk. Som tillsammans binder samman hela länet. Och för de här cykelstråken så finns det tydliga riktlinjer för hur de ska utformas vad gäller bredbeläggning, belysning, korsningspunkter, drift och underhåll, vägvisning. Så tanken är att alla stråk ska hålla samma höga standard oavsett var man är. Och som cyklist så ska man kunna känna sig trygg med att när man cyklar i det regionala cykelnätet så vet man att det är en viss framkomlighet, trafiksäkerhet och komfort som gäller.
0: Men hur har det funkat då? För du nämnde att det är kommunen som bygger och jag antar i och med det bekostar banorna. Hur har det funkat att cykelplanen, den regionala, den anger de här uppgifterna och kommunen? Måste de förhålla sig till planen eller har de en valfrihet?
1: Man kan väl säga att en, en väldigt styrka med cykelplanen det är ju att den, den togs fram i ett nära samarbete med länets kommuner. Och det här var ett arbete som, som påbörjades redan under 90-talet med att identifiera hur de här stråken skulle gå. Så att stråken är ju väldigt viktiga också ur, en, ur kommunal att De knyter samma viktiga målpunkter, både regionala målpunkter och lokala målpunkter. Så att framtagandet av, av cykelplanen är väl förankrat med kommunerna. Men Sen är det naturligtvis så att det är kommunerna och även i många fall Trafikverket som ansvarar för att bygga ut cykelbanorna. Och vad Cykelkansliet då kan göra från regional nivå, det är att underlätta för kommunerna i, så, så mycket det, det går i deras arbete med att bygga ut de här cykelstråken och informera om om nyttan med det regionala perspektivet och de mellankommunala stråken. Vi har också ett verktyg i och med att Trafikverket var en eller det kan också nämnas att Cykelkansliet började som ett ett pilotprojekt och ett samarbete mellan landstinget, länsstyrelsen och Trafikverket som löpte under två år, förlängdes ytterligare ett halvår till årsskiftet 2018-2019. Sen 1 januari så är cykelkansliet en permanent funktion under Region Stockholm som är före detta landstinget som nu är region. Det kan vi ta en annan gång. Men i samband med den, den utvecklingen att landstinget blev region så tog man också beslut om att, att permanenta cykelkansliet. Så nu är det en, en fast funktion på Region Stockholm vilket känns otroligt kul. Ja, men har du också ett kvitto på att det, det som hände där var bra. Ja, så, så kan man nog se det faktiskt. Och det, och det är inte så. så eh, ja, jag tror att det, det här regionala, eh, den regionala samordningen är otroligt eh, viktig. Nu har andra storstadsregioner också eh, följt efter. Och både i Skåne och Göteborg och Uppsala så har man eh, tagit fram regionala cykelstrategier och jobbar på liknande sätt som, som Stockholm har gjort under de här åren.
0: Hur mycket samarbete har det varit emellan jag tänker om man gjort den här resan på Stockholm mm. eller i Stockholm? Hur har det arbetet tagits till vara i de andra storstäderna? Jo, men
1: framförallt mellan Skåne, och Göteborg och Stockholm som har vi haft ett väldigt nära samarbete under de här åren som jag var på cykelkansliet. Vi har kunnat stöta och blöta och har Kommer till olika långt också i olika frågor så vi, även i Stockholm har vi haft väldigt glädje av det samarbetet och kunnat ta rygg på Skåne och Göteborg i många frågor. Härligt. Mm.
0: Om vi går in på din roll mm. så har jag ett citat från den här artikeln vi pratat om tidigare. Så jag läser upp citatet. Mm. Björn Sax har utsätts av Länsstyrelsen, Landstinget och Trafikverket till regional cykelsamordnare. Hans arbete är att samordna länet cykelstråk, titta på utbyggnader och ta fram konkreta planeringsunderlag för detta.
1: Så vad gjorde du om dagarna? Mycket tid gick ut på att vara ute hos kommunerna och träffa kommunerna i olika typer av forum. Vi initierade nätverksträffar med Trafikverket och kommunerna där man fick träffas för att diskutera cykelfrågor. Det kan ju självklart att man ska prata med sina grannkommuner om, om de, sina cykelsatsningar, men det hade inte gjorts i så stor utsträckning tidigare. Så att där gick mycket tid. Andra aktivitet som vi genomförde var att ordna seminarier och konferenser inom vissa områden för att höja kunskapsnivån. Vi skickar ut nyhetsbrev och, och la upp information på hemsidan inom områden som vi kände var angelägna och följde upp utvecklingen av cykeltrafiken genom årliga cykelbokslut. Sen gillan förde vi också vissa konkreta projekt som vi kanske kommer komma in på senare under intervjun.
0: Ja, och jag tänkte du, du nämnde utvecklingen. Mm. Du nämnde ett konkret mål. Det var mm. ju att öka andelen cykelresenärer från dagens 5% Just det.
1: till 20% mm. 2030. Mm. Hur har det gått? Det vet vi faktiskt inte riktigt just nu. För, det, det är för att för att följa upp andelen cyklister- så måste man göra något som kallas för regionala resvanundersökningar. brukar förkortas RVU. och Det görs av Region Stockholm, Trafikförvaltningen- det som kallas SL i folkmun, med jämna intervall. Senaste undersökningen genomfördes 2015- och då stod cykeln för 7 av det totala resandet. Så att det hade höjts något jämfört med föregående resvandundersökning som gjordes ungefär 10 år tidigare. Ökningen kan ju tyckas ganska liten egentligen, från 5 till 7 Men då ska man också komma ihåg att under de här 10 åren så har ju antalet invånare i länet ökat kraftigt. Så att den faktiska ökningen av cyklister har ju varit relativt stor ändå under de här åren. Nu vet vi inte riktigt hur vad som har hänt sedan 2015 för nästa. RVU Den genomförs i år, under 2019 och kommer presenteras nästa år. Men man kan också titta på, min gissning är att det har fortsatt att öka. För ser man till flödesmätningar som görs runt om i länet. Alltså som mäter antalet cykelpassager vid en en viss punkt. Då ser man att antalet cyklister har ökat väldigt kraftigt. Många av de här mästationerna slog rekordnoteringar förra året. Bara i, i Stockholms stad, om man ser till de centrala delarna, så har antalet cyklister eh, mer än tredubblats under de senaste tio åren. Så att min gissning är att den här utvecklingen har fortsatt och att, även, att man ser det även på andelen cykelresor. Att den har ökat sedan 2015. Men det ska bli väldigt spännande att ta del av
0: resultatet nästa år. Ja, men du nämner ju befolkningsökningen och sen så säger du att ja, det har gått från 57 procent. Mm. Det är två procentenheter. Men ökningen är ju 40 procent. 7 procent är 40 procent. Högre än 5%. Just det. Mm. Det är ganska mycket. Visst. Mm. Och, och då undrar jag, men under de här tio åren, hur många åtgärder har ni med? Har du några konkreta exempel på någonting ni gjorde? Du nämnde 60 cykelstråk. Hur, hur har det gått? Liksom, vad, vad har ni
1: varit med och bidragit till tillsammans med kommunerna då, mm. för den här ökningen? Precis. Det, men det har hänt väldigt mycket under de här åren, och det är, cykelslit är en bidragande faktor, men det har också hänt mycket på hos de olika kommunerna i, i länet- att man har tillsatt mer medel- och liksom, det ligger i tiden att satsa på cykling. Det är ju otroligt kul att jobba med den här frågan just nu- för det blåser verkligen cykelvindar- både i Stockholms län men också i, i landet i, i stort. Men vad vi har, har sett när vi, när vi utvärderade cykelkansliet- efter de här två åren då- och tog beslut om en, en permanent funktion- det var att ja, men dels att samarbetet mellan kommunerna har, har ökat- väldigt mycket i länet. Det gäller allt från att ansöka om statlig medfinansiering till att bygga ut cykelstråken. Det handlar om att faktiskt bygga ut stråken, att bygga cykelparkeringar, samarbete kring drift och underhåll, cykelkampanjer och så vidare. Där tror jag verkligen att cykelkansliet har varit en bidragande faktor. Vi har lyckats få kommunerna att, att, att tala mer med varandra. Och ett konkret exempel är just inom driftunderhåll där allt fler kommuner använder en metod som kallas för sopsaltning. Jag vet inte om ni känner till den, den metoden, är bekanta med den? Jag hörde om den i vintras, ja. men du får jättegärna berätta. Det, det är faktiskt revolutionerande inom driftunderhåll. Det innebär att man, att man, lägger, man borstar bort snön från cykelbanan- och sen lägger man ett, ett, en saltlösning- som gör att det blir barmarksförhållanden året runt- och det här började Stockholm med för ett antal vintrar sedan, som en av de första kommunerna i Stockholm och i nära samarbete med Akademin och Forskningsvärlden som följde upp det här försöket dåligen. Sen har det här sopsaltningen och metoden har gått på export. Allt fler kommuner har börjat använda det. Och där har cykelkansliet hjälpt till med att informera om sopsaltning. Och inom sopsaltning så har det faktiskt varit många konkreta samarbeten mellan kommunerna där Ofta Stockholm då har gått in och åtgärdat kortare sträckor i andra kommuner som är angränsat till Stockholm för att på så sätt se till att det blir ett, ett kontinuerligt och bra underhåll längs med hela stråket. Så det är en typ av exempel på samarbete mellan kommuner som, som blommat ut under de här åren. Sen har även utvärderingen visat att utbyggnadstakten av de här regionala stråken har nästan fördubblats sen cykelkansliet inrättades och att kommunernas anslag till till cykelåtgärder alltså de pengar som man satsar på på cykeltrafik de har har fördubblats många gånger om. Så det är några exempel på vad som har hänt under de här åren.
0: Fram till i somras så stod du som kontaktperson på Stockholms hemsida och med titeln cykelsamordnare så jag vet inte men jag antar att det kan ha varit en del cyklister som hört av sig till dig. Vad, vad har du fått för feedback genom åren? Vad, vad är de mest nöjda med? Vad vill de förbättra?
1: Sopsaltning är en, ett, ett typ av område som vi faktiskt får väldigt mycket positiv feedback från cyklister som tycker att det här har underlättat deras vardag något enormt att kunna cykla året runt på, på fina, välskötta cykelbanor. Så att det är kul att få ta del av den av den eh, kritiken. Det är ju kommunerna fram som, eh, som ska ha det brömmet, Men eh, ibland så sipprar det upp också till, till oss i regionala cykelkansliet. Annars är det mycket invändningar mot att eh, ja, men det, det typiska är ju att en cykelbana är, som löper fram till en kommungräns antingen upphör tvärt eller får en helt annan standard i, ja, på andra sidan kommungränsen. Och, funderingar och frågor varför det är så. Det är ju väldigt berättigade frågor. Som du kan ta med dig till samtalen med kommunerna sen? Absolut och visa på, då, på konkreta exempel. Och det är just den typen av problem som vi försöker lösa då med den regionala cykelplanen att de här stråken, man, som cyklist ska man inte märka vilken kommun man cyklar i. Det ska vara sömlöst. Ett
0: annat mål som är ganska förenat med det här målet om att öka andelen cykelresenärer det är att det ska gå att cykla från södra till norra länet mm. på cykelbanor av hög kvalitet. Och så har jag ett citat. För att det ska bli verklighet måste de 26 kommunerna samarbeta. Det har vi varit lite inne på. Mm. att De måste samarbeta. Mm. Men hur går det egentligen med det här målet då? Att det ska gå att cykla från södra till norra delen av länet. Hur ligger vi till enligt ursprungsplanen? Målet
1: i cykelplanen är att, då, att, att de här 60-stråken de ska vara fullt utbyggda till 2030. Och det kan vi, även om utbyggnadstakten har, har ökat under de senaste åren, så är den inte tillräckligt hög. Det måste nästan fördubblas jämfört med idag för att man ska uppnå det här målet. Så där ligger vi efter. Men vi ser för varje år att utbyggnadstakten hela tiden stegras upp. Och jag tror att det kommer krävas kanske ytterligare några år innan kommunerna också hinner kalibrera sina kommunala cykelplaner mot den regionala planen. Och tillsätta tillräckliga medel för att bygga ut stråken. Så jag tror vi är på rätt väg, men det krävs fortsatt stora satsningar. Och att växla upp arbetet ännu mer. Du
0: nämnde att en utmaning har varit det som hände vid kommungränsen. Mellan två kommuner. När en cykelbana övergår från en kommun till en annan. Mm. Den kan ha varit jättefin på ena sidan och försvinna på andra sidan. Mm. Har du något exempel som du har jobbat
1: med under din tid? Mm. Uh, jo, men det har jag många exempel på. Det är just den typen av uh, problem just vid kommungränsen den är... Den är den är väldigt vanlig vad gäller cykel, cykelstråk. Och det är något som vi har lagt väldigt mycket fokus på också under, under de här åren. Vi har genomfört ett gäng stråkstudier som vi kallar det. Där vi tittar på, på hela stråk och samlar kommunerna kring stråkvisa utredningar. Och som i, i mångt och mycket fokuserar på de här gränsområdena. Och där ser vi många konkreta resultat där det redan idag då har byggts ihop. Bland annat ett, ett stråk i, i västra länet, i västra Stockholm, där Stockholm och Järfälla har knutits ihop genom en ny fin cykelbana längs med Växthusvägen i, i Hässelby. Sen har vi också många, många stråk som är på gång och knytas ihop. Jag vet att Lidinge och Stockholm har tillsammans ansökt om medfinansiering för en ny, en ny fin cykelbro. Mellan kommungränsen. Vi har genomfört stråkstudier av en ny gångcykelbro över Etsviken för att knyta ihop Sollentuna och Danderyd. Vi har genomfört andra stråkstudier för att knyta ihop Södertälje och Salem med en ny cykelbro över Karlskronaviken. Som nu är, har fått finansiering och är på väg att börja byggas. Ett annat exempel är en, en sträcka mellan Österåkers kommun och Täby där Österåkers kommun nu har öppnat upp en ny fin cykelbana längs med Roslagsbanan som gör att man kan cykla snabbare mellan de här kommunerna. Så det, är en, en, det här är en utveckling som går i, i rätt riktning men sen så finns det fortfarande många exempel på, på just den här kommungränsen där Det här problemet fortfarande kvarstår. Så att det, ja, vi har en, en, en lång resa att göra.
0: Du nämnde studier och jag tycker
1: att det är jätteintressant
0: för att det brukar komma fram ja, men bra och intressanta fakta när man mm. gör en studie om man har gjort den på rätt sätt. Ett citat som jag plockade upp i juni eh, lyder så här. Långa stopp vid signaler är ett hinder för cykeltrafik. Och det kommer från
1: en rapport där du står med som medförfattare. Mm. Berätta om rapporten. Ja, det, det var en otroligt spännande rapport som jag fick nöjet att, att vara med och ta fram där vi tittade på trafiksignaler i, i cykelvägnätet. En ganska bortglömd fråga, men som kan vara otroligt frustrerande för cyklister: att ständigt behöva stanna vid rött ljus. Så det fanns inte så mycket kunskap om, om trafiksignalerna i det regionala cykelvägnätet. Så att för, för att äh, få bättre kunskap om det och också undersöka hur stora reseringsförlusterna faktiskt är för cyklister så gjorde vi en kartläggning av, av alla signaler i, i cykelnätet. Det är många hundra som vi var ute och inventerade. Um, och där såg vi bland annat då att, att um, uh, reseringsförlusterna som uppstår vid trafiksignalet utgör ungefär en fjärdedel av cyklisternas totala restid. Det är en, en väldigt stor del. Vi såg också att det, fanns, eller att det finns väldigt goda möjligheter att, att minska den här, de här fördröjningarna genom faktiskt ganska enkla åtgärder. Det kan handla om att trimma åtgärderna så att de är bättre inställda för cyklister. Det kan vara att installera grön våg, som det kallas. Där man som cyklist får. Eh, signalerna slår om till grönt i ett visst tempo och om man, om man eh, installerar det så att det gäller cyklisternas hastighet så kan man då få grönt signal efter signal efter signal. Eh, eller att möjliggöra exempelvis fri högersväng vid, vid rött ljus som finns i många andra länder men som inte inte är tillåtet i, i Sverige idag. Så vi tog fram en liten, en liten verktygslåda med, med åtgärder för olika korsningspunkter som förhoppningsvis kan fungera som hjälpmedel och vägledning för kommunerna och Trafikverket. Jag
0: cyklar en del i innerstan. Mm. Och jag uppskattar att en av fem cyklister inte stannar när det är rött.
1: Man cyklar ändå. Ja, så är det säkert. Och det är delvis utan att försvara det beteendet på något sätt så, så handlar det om att gör man det enkelt att, att göra rätt så kommer fler att göra rätt. Och som cyklist så, så är det ofta en ganska frustrerande situation där man ständigt tycker att man kommer och det slår om till rött precis när man kommer och det är för att signalerna i, i mångt och mycket är anpassade för biltrafikens hastigheter och för bilarna. Nästan alltid så är signalerna detekterade för bilar. Så att om man som bilist som bil kommer och det är ett rödljus om det inte är mycket, alltså, säg en, en singel kväll är inte mycket trafik i övrigt då kommer signalen med ganska god chans att slå om till grönt när bilister närmar sig. Men det är bara ett fåtal signaler som är, har den här detekteringen för cyklister. Så som cyklist kan man komma fram då till signalen och sen så har man återfört kan man få bli stående där tills en bil närmar sig och det slår om till grönt. Så det är bara ett, ett Sånt exempel på en, en, en situation som kan kännas ganska frustrerande för som, som cyklist. Ja, det så där
0: jag, är ju The Story of My Life. Jag står <laughs> ensam via Tröjus och det slår inte om. Och så kommer du... en annan cyklist
1: som bara. Du, 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 kör igenom korsningen. Och... Man ska följa, följa signalerna. Det, <laughs> det håller jag med om. Men eh, som sagt, jag tror att gör man det enklare att göra rätt och eh, trimma signalen efter för cyklister så kommer det bli ett, en mycket större regel efterlevnad. Det tycker jag att man ser i, när man besöker andra länder som jobbar mer med signalanpassning för cyklister. Eh, Holland och Danmark som exempel. Att eh, regel efterlevnaden där är mycket bättre och det är nog till stor delen ett resultat av, av just det. Ett annat
0: citat från samma studie är ju att 70% kan cykla till jobbet på under 30 minuter.
1: Hur har ni tänkt där? Vi gjorde en en kartläggning av av alla förvärvsarbetande i Stockholm och deras färdväg från bostaden till arbetet. Och estimerade den utifrån en en viss hastighet som man kan hålla som cyklist. Och då såg vi att cirka 70 procent av alla invånare i länet har, har mindre än 30 minuter till arbetet. Vad är det i kilometer? Det är ungefär 15 kilometer.
0: Så det är fem kilometer högre än, nuvarande, den, än den nuvarande
1: snittresan. Precis. Och 30 minuter, det, det, är, inte, det är inte så mycket. Det är, det är ett avstånd där cykeln till och med är, i många fall är snabbare, eller i alla fall lika snabb som bilen. För man slipper uh, leta efter parkeringsplats. och det, ja, Cykeln tar dig från dörr till dörr den närmaste vägen. Den här studien som vi precis har pratat om.
0: Den är ju gjort på Stockholms län. Mm. Det stämmer. Finns det några kommuner
1: som du tycker sticker ut och
0: gör ett riktigt bra arbete?
1: Ja, jo, men det, det, det finns ett, ett antal kommuner som, som utmärker sig extra positivt. Och vi delar faktiskt ut pris också varje år till eh, årets cykelprestation, kallar vi det för som vi delar ut på hösten i samband med en en cykelkonferens som Cykelkansliet håller i. Det här har vi gjort i tre år nu och priset har gått till Gick till Nacka första året, till Sollentuna år två och till Täby år tre. Baserat på en samlad bedömning av hur kommunerna jobbar med med cykelåtgärder, men där vi har fokuserat just på utbyggnad av de de regionala stråken. Det är det som vi premiär lite lite ja, särskilt högt då från cykelkansliets sida.
0: Och när det här priset har delats ut i tre år. Mm. Ha, känner du att konkurrensen blir hårdare för varje år? Är det fler ja, kommuner som öppnar?
1: Ja, ja, det har varit svårare och svårare. Och det är, nu nämnde jag tre här. Men det, är, det har varit skarp, hård konkurrens. Där det har varit ytterligare kommuner som har varit med och, och nosat. Bland annat Stockholms stad tycker jag är ett föredöme och jobbar jag var väldigt konsekvent och systematiskt med cykelfrågan och även Sumberberg, Järfälla för att, för att nämna, nämna några.
0: Du var ju den första cykelsamordnaren. Cykelkansliet föddes i samband med det och nu har du precis lämnat cykelkansliet. Mm. Men vi har också varit inne på att ja, men det var en pilotlösning nu är det en permanent funktion. Hur ser framtiden ut för cykelkansliet? Ja, det känns
1: otroligt kul att det har blivit en, en permanent funktion nu på, på regionen. Och att vi vet att framtiden på så sätt är, är tryggad för cykelkansliet. Eh, dessutom så i samband med att, att man gjorde det till en permanent funktion så, så sköt politiken till eh, mer medel till cykelkansliet. Så nu har det utökats från en cykelsamordnare till tre cykelsamordnare. Vilket ju känns fantastiskt. och kommer cykelkansliet kunna göra ännu mycket mer. Och eh, eh, ja hjälpa kommunerna ännu ännu bättre framgent och kanske påbörja helt helt nya spännande studier. och I samband med det här beslutet så tog jag också beslutet att att lämna rollen som cykelshemone. Det kändes som ett bra tillfälle att de här nya personerna fick komma in och sätta sin prägel på uppgiften och nytt, nytt engagemang och nyfikenhet. Och det har blivit en, det är tre personer som kompletterar varandra otroligt bra och som, det ska bli väldigt spännande att, att, att se hur, hur cykelkansliet utvecklas framöver. Ja Jag håller med och jag ska försöka hålla koll på
0: de här faktorerna som vi har pratat om. Dels vad som händer mellan kommungränser det, men, men ja. också på men hur ser cykelbanorna ut? Är de separata eller integrerade i banan? Hur är det med trafikljusen? Det ska bli ja, jättestännande.
1: Ja, jag är ju lite... Eh, cykelnörd förstås, så att när jag cyklar runt så, så tänker jag automatiskt i sådana banor om hur bred är cykelbanan hur ser beläggningen ut, den här korsningspunkten är den hastighetssäkrad och så vidare, men det uppmanar jag alla att göra och tycker man att en cykelbana, liksom, ser man behov av förbättringar och potential så hör av er till den kommunen som ni cyklar i via deras, nästan alla kommuner har någon typ av synpunktsportal eh, där man kan göra sin röst hörd och det Ja, vi lever i ett demokratiskt samhälle. Man har alla möjligheter att, att uh, påverka. Vi
0: spelar in den här podden i september. Första kontakten mellan dig och mig, den togs precis före sommaren. Just det. Och då sa du så här, ja men jag är jättegärna med, men först ska jag på cykelsemester. <laughs>
1: Vad hann du med? Vart var du och cyklade? Ja, det blev en rejäl resa. Jag var ute i, i två månader. Började i norra Spanien och uh, cyklade genom Europa lite kors och tvärs. Uh, Frankrike, Schweiz, uh, Luxemburg, Belgien, Nederländerna. Tyskland och Danmark och försökte besöka städer som just utmärker sig som spännande cykelstäder och spännande ur stadsplaneringssynpunkt. Och där träffade jag konsulter och planerare som jag ja, utbytte erfarenheter med och som visade mig runt. Så det var otroligt lärorikt. Jag lärde mig massor som jag förhoppningsvis kommer kunna få, få användning av här i Sverige nu. Vilken härlig kombo när passionen även är det man jobbar med. (laughs) Ja, precis. Och det är härligt.
0: Det är en lyx att att få jobba med ett ett ämne som man brinner för. Du nämnde Danmark och Nederländerna som bra exempel. Hur ser det ut i de övriga länderna som du
1: cyklade i? Det skiljer sig ganska mycket från stad till stad. I vissa städer så har man kommit väldigt långt och i andra städer så så, såg man knappt en, en cykelbana. Men vad som var så tydligt i Holland, som ofta lyfts fram som världens bästa cykelland, det var att, att infrastrukturen alltid fanns där. Oavsett, alltså även städer som, som, som man aldrig hört talas om ur, ur ett cykelperspektiv, hade helt fantastiska cykelnät och skulle med svenska mått framstå som absolut bästa cykelstaden i i Sverige om de hade legat här. Även mellan städerna fanns det ett otroligt system av av cykelvägar som hela tiden ledde dig rätt utan att du behövde fundera över saken. Det var Där är det lika självklart att cykla som att åka bil och det finns aldrig några saknade länkar eller uppehåll eller så vidare. Så det är verkligen, Holland är ett ett föredöme och jag, jag rekommenderar alla som är, det som man är passionerad cyklist eller jobbar med frågan så åk till Holland och få ta del av deras cykelnätverk både i och mellanstäder. Det är, det är en fröjd. Det skriver
0: jag upp. Sen kommer jag tänka på en annan <laughs> fråga. För när man bygger cykelbanor så men, kapaciteten, den styr väl lite vilken bredd det blir. Mm. Om det är en egen bana eller om den ska det ska integreras med, med vägen. Aha. Och så det har kommit massa elskotrar det har kommit elcyklar som andelen cyklister eller jag vet inte vad vi ska kalla dem som åker elsparkcyklar men om vi kallar dem för cyklister också om de ökar, hur står sig det nuvarande nätet i
1: Stockholm för det? Jag tror att vi kommer långt med att bygga ut de här stråken enligt de dimensioner som, som anges i regionala cykelplanen. Når vi bara dit så är det i alla fall tillräckligt brett och tillräckligt bra för att man ska kunna hålla höga hastigheter och för att man ska kunna mötas flera cyklister i bredd eller sparkcykelcyklist i bredd. Så att den möjliggör ju för olika typer av cyklister att samsas på samma bana. Men samtidigt, alltså den här potentialstudien då som vi genomförde, den visar ju att 70% faktiskt har liksom fullt möjligt att, att cykla till, till jobbet. Och skulle vi nu upp i, i de andelarna då har vi en annan situation framför oss naturligtvis. Då kommer det uppstå trängsel även med de här måtten. Och just nu pågår ett, ett arbete med att revidera den regionala cykelplanen. Så vi får väl se vad, som, vad man kommer fram till där. Kanske att breddmåtten kommer att behöva
0: breddas ännu mera. Men de här 70 procenten, det är räknat på, på det nuvarande nätet. Det är inte så att vi ska ta ett körfält på E4 och avsätta för cyklister för att det här ska vara möjligt. Jo, det
1: stämmer. Bra att du tar upp det. Det är, det är en potentialstudie. Så den visar, den visar potentialen i dagens vägnät. Men då har vi också tänkt att cyklister cyklar närmaste väg, vägen. Så det kan vara i, på en bilväg i körbanan. Så den visar vilken, vilken otrolig potential som finns om man bara utnyttjar det vägnät som finns. Men det, det, det kommer ju innebära att, att, att anlägga en del nya cykelbanor då på det som idag bara är bilväg exempelvis. Jag gillar
0: sånt. Tänk mm. utanför boxen men ta fram beslutsunderlag och så Precis. får vi se vad folket vill.
1: Ja, det kan ju fungera som en, en motivator. Att, att, för den här studien visar också vilka, vilka stråk som är särskilt viktiga. Man kan gå gärna in på Cykelkansliets hemsida sll.se slash man kanske kan lägga ut en, en länk på er hemsida dit. för där kan man ta del av den här studien och man kan gå in på stråknivå och se vilken potential som finns i ett särskilt utfalt stråk alltså till exempel en, en särsk- gatan där man, där man bor och när jag har visat det här för vänner och kollegor så tycker de att det, de fastnar gärna i den här kartan och liksom särskådar sina egna gator förstås, det är det man är intresserad av att titta på så att det, där kan man spendera många timmar
0: jag tänkte säga det, vi sitter ju och spelar in där på en fredag eftermiddag Så jag vet ju vad nu jag ska göra i helgen Helgen är räddad ja. Hur tar du dig hem från jobbet idag? Det blir med cykel Självklart. Såklart, ja, såklart. <laughs> Och ni kommer ju cyklandes hit, det var ju himla kul att se ja. Tack Björn för att du var med i podden Stort tack Kul att se dig igen efter nio samma. år Det inte gå lika Nej vi får se till alltså. att det <laughs> Ja nu har jag dina nya kontaktuppgifter ja. också <laughs> Tack så mycket Tack tack Thank yeah. you.